0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Mein Name ist David Wortmann. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Ich allein? Nein. Ab sofort taucht auch immer wieder Doreen Rietentiet mit uns in die Tiefen von Investments, Geschäftsmodellen und Technologien der grünen Wirtschaft ein. Doreen ist meine Mitgründerin von DWECO und seit fast 20 Jahren im Cleantech-Bereich tätig. Viel Spaß! Ich freue mich heute zu Gast beim Deep Dive. Clean Tech Podcast ist Christian Bogatu. Christian ist nicht nur Serial Gründer, sondern auch Innovation Manager bei Sprint. Und was genau die Sprint ist, das erklärt uns Christian jetzt. Christian, was seid ihr, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf heute. Die Sprint, das ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen, die auf Englisch Federal Agency for Disruptive Innovation. Wir haben ein äh, Milliardenbudget, um Dinge voranzutreiben, die die Welt retten können. Wenn man es ganz einfach sagt. Ja.
0: Super. Und braucht Deutschland Sprunginnovationen?
1: Ich sag mal, die ganze Welt braucht Sprunginnovationen. Und besonders in Deutschland, der gesamte Wohlstand basiert eigentlich auf Sprunginnovationen. Wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, also ich spreche von Dingen, die wirklich die Welt verändern können, die die Menschheit nach vorne bringen, die Fortschritt bedeuten, die wirklich langfristigen und nachhaltigen Wohlstand mit sich bringen. Ja? Innovationen wie das Internet, ja, die Mikrowelle oder natürlich sogar die Kloschüssel. Ja? Ohne die wäre das Leben, wie wir es heute kennen, gar nicht denkbar. Oder schaut man sich mal an, was 1886 mit der Erfindung des Autos passiert ist oder was seitdem passiert ist. Ein Amazon ohne diese Erfindung wäre gar nicht denkbar. Das heißt, eine Sprunginnovation hat auch in anderen Industrien riesigen Impact. Ja, Und da entstehen Effekte, die aufeinander aufbauen. Und wenn mal andersrum gedacht, wie du fragst, wenn so eine Sprunginnovation gar nicht stattfinden würde oder nicht mehr stattfindet, was bedeutet das dann für die Zukunft? Das sieht dann ziemlich schlimm aus. Ja? Und wenn man sich mal anschaut, die großen Sprunginnovationen der Menschheit, das ist, das ist oftmals in Europa passiert. In den letzten Jahrzehnten kaum noch. Und das ist genau, was wir ändern wollen.
0: Jetzt haben wir ja auch einen besonderen Fokus hier im Podcast, nämlich Clean Cleantech. Und äh, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine neue Amazon wahrscheinlich und jetzt nicht unbedingt eine neue Kloschüssel. Was wir brauchen, sind Innovationen, die im Endeffekt die co 2 reduzieren, äh, runterbringen, die unsere Energieversorgung auf grüne Energieversorgung äh, transformieren. Wie seid ihr auf diesem Gebiet unterwegs oder wie viel Innovation in diesem ganzen Bereich Climate Tech, Clean Tech unterstützt ihr?
1: Die Sprint ist zunächst einmal sektoragnostisch. Das heißt, wir unterstützen in verschiedensten und eigentlich in allen Sektoren. Hauptsache, es ist eine Sprunginnovation, also viel Medizin natürlich, Life Science, ähm, aber natürlich auch viele Energiethemen und viele Cleantech-Themen. Das Thema der CO2-Reduktion und wie man regenerative Energien besser erzeugen kann in größeren Mengen und dann auch grundlastfähig machen kann, zum Beispiel durch Batterien. Das sind natürlich Themen, mit denen wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Wir haben eine ganze Challenge. Wir haben eine, eine Aufforderung an, an Teams auf der ganzen Welt sogar herausgeschickt. Und haben gesagt, Wer kann eine sogenannte Long Duration Energy Storage Lösung entwickeln? Ja, also das sind also Batterielösungen für längere Zeiträume, um regenerative Energien grundlastfähig zu machen. Nicht nur dann Wind oder Energie zu haben, wenn der Wind bläst und die Sonne scheint, sondern also natürlich 24 Stunden lang, auch wenn mal eine Dunkelflaute ist. Das haben wir letztes Jahr gestartet. Das ist extrem erfolgreich. Die Teams laufen parallel, kriegen alle von uns bis zu vier Millionen Euro für die Entwicklung ihrer, ihrer Lösungen. Ja, je nachdem, was da noch dabei ist, können wir auch deutlich mehr investieren in diese Teams.
0: Erklär noch mal genau. Also ihr unterstützt wie viele Teams und wie genau unterstützt ihr das außerhalb diesen vier Millionen Euro? Also ne, erklär das mal vielleicht ein bisschen konkreter.
1: Ja, also grundsätzlich, wir haben etwa 50 Teams, die wir gerade unterstützen in verschiedensten äh, Industrien und Sektoren. Eigentlich unterstützen wir auf zwei Arten. Entweder es ist ein eigenständiges Projekt, was sich bei uns bewirbt oder auf die wir irgendwie stoßen und ähm, wo wir dann zusammenkommen. Da können wir, sag ich mal, zwischen 10 und 60 Millionen Euro investieren über fünf Jahre. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir machen eine Challenge. Ja, das nennen wir eher dann Top-Down, während das andere eher so Bottom-Up ist, da kann man sich bei uns die Projekte einreichen. Aber Top-Down überlegen wir uns äh, im Team, aber auch gemeinsam mit der Industrie, was sind eigentlich die großen Themen, wo es heutzutage noch keine guten Lösungen gibt. Das ist zum Beispiel Langzeitbatterien, ja, wie die ich gerade angesprochen hatte. Das sind aber auch Virostatika, also Medikamente gegen Viren. Da gibt es heutzutage noch nichts oder nicht viel oder nicht ausreichend. Das sind aber auch neue Computerarchitekturen zum Beispiel. Oder Verfahren, die es ermöglichen, CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen und dann Produkte damit zu generieren, die man wiederum verkaufen kann. Wir nennen das carbon to value das sind die vier Challenges, die wir momentan schon gestartet haben und sind gerade dabei, weitere Challenges zu definieren. Das wird ziemlich ziemlich cool und ziemlich spannend. Da solltet ihr mal bei sprint.org euch informieren, was so die nächsten Challenges sind, die wir rausbringen.
0: Also das heißt, es läuft so, dass ihr euch im Team überlegt, was sind sozusagen die Lösungen, die wir brauchen und dann einen Call rausgebt an die verschiedensten Startups oder auch an die verschiedensten Ökosysteme. Oder ist es auch so, dass wenn man eine Idee hat oder man denkt, man hat jetzt die Sprunginnovation hin, man sich auch an euch wenden kann? Wie läuft das?
1: Genau, das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn man denkt oder überzeugt ist, dass man die Sprunginnovation schlechthin hat, kann man einfach bei uns bei sprint.org sein Projekt einreichen. Man kann sich auch einfach bei, bei mir oder meinen Kollegen melden, dann reden wir darüber. Oder man geht einfach offiziell, äh, muss man am Ende eh machen, dass man auf der Webseite das einreicht. Dann haben wir ein Analystenteam und ein äh, Team von, von Experten, die dann natürlich das bewerten. Ja? Und die andere Möglichkeit ist, wo es zu wenig solche Einreichungen gibt in, in solchen Bereichen und wo wir denken, da braucht es wirklich mehr Sprunginnovationen, dort machen wir dann den Call raus, wie du gesagt hast, in die verschiedenen Ökosysteme, nicht nur in Deutschland übrigens, sondern auch europaweit, Israel, USA. Wir wollen auch das auch in, in Asien verstärkter machen. Und dann unterstützen wir die verschiedenen Teams, die werden dann von der Jury ausgewählt. Da können wir also ja, zwischen fünf und 15 Teams unterstützen, die alle parallel laufen. Ja, Und die sind dann auch nicht im Wettbewerb zueinander. Also theoretisch schon, aber praktisch ist es so, dass die sehr, sehr eng miteinander arbeiten, sich austauschen, sich gegenseitig befruchten. Das macht total Sinn, diese Art der Innovationsförderung. Und vor allen Dingen ähm, ist das nicht so wie bei anderen äh, ähnlichen Challenges, dass dann am Ende einer alles gewinnt. Sondern bei uns ist es so, die Teams laufen parallel los und bekommen sofort von Anfang an Geld.
0: Sehr gut. Und woran macht ihr fest, angenommen es kommen Leute zu euch, was wahrscheinlich auch täglich passiert und sagen, hey, ich habe hier die Innovation schlechthin. Woran macht ihr das fest, dass es dann auch eine Sprunginnovation ist? Also welche Indikatoren legt ihr da zugrunde?
1: Das kann man so, so definitiv gar nicht sagen. Das kommt immer auf den Fall drauf an. Und dazu gibt es am Ende das Expertengremium bei uns, das Investmentkomitee, wo viel diskutiert wird natürlich über die einzelnen Fälle. Und dann wird es eine Entscheidung geben. Das ist aber immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Keiner weiß heutzutage, wird das mal in drei Jahren eine Sprunginnovation sein. Wir können das nur abschätzen. Und um noch sicherer zu, zu gehen, machen wir Validierungsstudien. Ja? Es gibt Themen, da kann man einfach sagen, das verstößt gegen die Gesetze der Physik. Ja, und dann brauchen wir das auch nicht weiter anzuschauen oder andere Themen, wo wir sagen, das ist jetzt schön, äh, aber das ist vielleicht keine wirkliche Sprunginnovation, sondern eher inkrementell. Dann gucken wir uns das nicht weiter an. Wo wir denken, das könnte wirklich was sein, machen wir eine Validierungsstudie. Dann geben wir einen Auftrag zur Validierung, ob das wirklich eine Sprunginnovation sein könnte oder ob es Potenzial dazu hat. Danach wissen wir immer noch nicht, ob es eine Sprunginnovation ist, weil eine Sprunginnovation muss ja erstmal auch in dem Markt erfolgreich sein. Ja, sonst bringt es ja alles nichts. So, und dann können wir halt die großen Geldtöpfe öffnen. Wichtig ist, dass wir nicht nur Geld geben, sondern dass wir natürlich auch unterstützen, dass das auch am Ende äh, marktfähig ist, das Ganze, und erfolgreich sein kann. Ja, also ich sage immer, eine erfolgreiche Sprunginnovation ist am Ende 1% Technologie und 99% Umsetzung, Execution. Ja, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber... Letztlich, es kommt nicht nur auf die Technologie drauf an. Die Technologie ist die Basis. Ohne die wird alles nicht funktionieren. Das ist klar. Bloß, wenn man die Technologie hat und man weiß, das ist wirklich total cool, ja, das bringt ja alleine noch nichts. Wenn ich 30.000 Mal besser bin als alles andere, was es auf der Welt gibt, heißt es noch lange nicht, dass morgen alle das nutzen werden. Man muss es verkaufen können. Man muss die ganzen Themen, die damit zu tun haben, die Operations aufbauen, die Finanzierung sicherstellen, den Sales aufbauen und nicht nur aufbauen, sondern auch wirklich perfekt umsetzen letztlich. Das, sind, das ist harte Arbeit, die teilweise nicht unbedingt die gleiche Person machen kann und sollte, die auch die Idee hatte und die Technologie letztlich erfunden hat. Ja, man, man ist ja auch bei den erfolgreichen Startups, sind immer mehrere Leute am Werk. So Und da haben wir jetzt ein Co-Founder-Programm ins Leben gerufen, um Menschen, die perfekte Ideen haben und, und entwickelt haben, die Technologie entwickelt haben, ich nenne die immer die Superbrains, dass man die zusammenbringt mit Leuten, die vielleicht schon mal eine Firma aufgebaut haben und vielleicht schon mal viel Venture-Capital eingesammelt haben, äh, auch schon mal einen Exit hinter sich haben. Die wissen, wie man das macht, erfahrene Unternehmensentwickler, ja? also Entrepreneure, Unternehmer. Und wenn man die zwei zusammenbringt, oder drei oder vier, ja, dann ist das ein, ein tolles Rezept, unserer Meinung nach, um wirklich Erfolg auch langfristig sicherzustellen. Also
0: seid ihr dann im Endeffekt auch ein Company Builder?
1: Company Builder würde ich uns nicht nennen, nein. Wir machen das Matchmaking, sowohl zu möglichen Unternehmern, die als Co-Founder reingehen würden, weil es ist auch noch mal was ganz anderes, ob man berät oder ob man wirklich 100% oder 100% 200 Prozent als Unternehmer mit dabei ist. Ja, man kann nicht jemandem sagen, hey, du müsstest jetzt mal das sagen. Ja, du musst ein richtiger Leader werden. Du musst dein Team anführen und inspirational sein. Das funktioniert nicht, wenn man nicht diese Gene in sich trägt. Das kann man nur zum gewissen Teil erlernen. Ja, und deswegen sagen wir, wir matchen die Superbrains mit den Superimplementierern und Superunternehmern. Und, äh, nicht nur das, sondern natürlich auch mit Corporates, also mit großen, mit der Industrie, mit der Politik, ja, mit den verschiedensten Institutionen, die alle dazu beitragen können, dass so eine Sprunginnovation erfolgreich sein kann.
0: Aber was unterscheidet euch dann am Ende auch im Prinzip vom VC? Weil also ihr legt sozusagen die Wiege für diese Sprunginnovation und bereitet die sozusagen vor, Matchmaking mit entsprechenden Gründern und Co-Foundern. Ab welchem Zeitpunkt geht ihr dann raus oder wie lange bleibt ihr drin? Also wie muss man sich das vorstellen? Also es ist meinetwegen, nehmen wir das Beispiel der Battery, dann ist jetzt diese Battery oder diese Technologie ist sozusagen gereift und es ist jetzt sozusagen an der Zeit, die in den Markt einzuführen. Bleibt ihr dann noch weiter drin oder geht ihr raus? Sucht ihr auch weitere Investoren oder helft ihr den Startup, dann auch Investoren zu suchen? Wie sieht das dann aus?
1: Also wir investieren in der Phase, wo ein sie nicht investieren würde, deutlich früher. Ja, und ich kann das auch aus erster Hand sagen, ich bin selber ja Venture-Partner bei Euraseo, das ist der äh, größte VC in Kontinentaleuropa. Das heißt, ich bringe diese Erfahrung natürlich auch mit und die Themen, die wir mit der Sprint, -Invest äh, wo, wir, wo wir reingehen, das würde ein VC normalerweise nicht machen. Es gibt auch Ausnahmen natürlich, bloß in dem Moment, wo ein VC oder wo privates Kapital irgendwo reinfließen würde, dann dürfen wir mit der Sprint auch gar nicht mehr finanzieren. Ja, wir sind, Wir wollen ja nicht soll ich mal den Markt verzerren. Also, das ist ja Steuergeld und das wird natürlich nicht verschenkt. Das ist klar. Und idealerweise würden wir auch Anteile nehmen an Firmen und ganz normal wie ein VC investieren. Das wird hoffentlich auch bald möglich sein. Es gibt einen, das würde jetzt zu weit gehen, ins Detail zu gehen, aber es gibt einen Entwurf für ein Sprint Freiheitsgesetz, welches uns dann neue Finanzierungsmöglichkeiten ermöglicht. Momentan können wir einen Auftrag vergeben, wir können Pre-Commercial Procurement machen, ja, das erlaubt die äh, EU auch so in der Form und wir können Kredite vergeben. Ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, ist das natürlich toll, was wir jetzt anbieten können, aber noch lange nicht so, dass es ideal wäre. Ja, es gibt, äh, wir sind ja noch relativ jung und wir formen uns selber noch und, und wir haben eine sehr klare Vorstellung, was wir brauchen an Instrumenten und das äh, vermitteln wir gerade auch in der Politik, so dass es dann hoffentlich dazu kommt, dass wir dieses Sprintfreiheitsgesetz bekommen. Und dann können wir natürlich noch viel effektiver sein.
0: Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil du gerade gemeint hast, ihr seid noch sehr jung. Wie alt seid ihr? Und wer steht eigentlich dahinter im Persona? Jetzt kennen wir dich und viele kennen dich auch, vor allem auch in der Cleantech branche Aber wer ist denn dann noch alles mit dabei im Hintergrund?
1: Wir sind äh, ein Team von ungefähr ja, schon über 40 Kollegen und Kolleginnen, gegründet vor drei Jahren von Raphael Laguna der sicherlich auch sehr, sehr bekannt ist durch, ja man kann kaum eine Zeitung aufschlagen, ohne ein Interview von ihm zu lesen, das ist ganz toll, dass da so viel Aufmerksamkeit jetzt mittlerweile auf diesem Thema liegt. Ich denke mal, ohne ihn wäre das auch gar nicht möglich, so eine Bundesagentur in der Form, wie sie jetzt besteht, aufzubauen und auch zu betreiben erfolgreich. Ja, und es gibt wie gesagt, seit drei Jahren und ich weiß nicht, ob viele äh, das jemals gedacht hatten, dass es dass es sowas geben kann, so lange Zeit, aber wir wollen natürlich langfristig das auslegen und auch weiter wachsen.
0: Genau, jetzt nochmal ein bisschen zurück zu unserem Thema auch, Climate Tech, Clean Tech. Was habt ihr da für Innovationen gerade am Start?
1: Ganz tolle Sachen. Ich denke mal, so viele nennen es die dritte Form der erneuerbaren Energieerzeugung, neben Wind und, und Photovoltaik. Und zwar ist es die Photokatalyse. Da können wir direkt aus Sonnenlicht und Wasser Wasserstoff erzeugen. Dezentral mit extrem höherem Wirkungsgrad, wie es heute gemacht wird, nämlich durch erst Photovoltaik und dann äh, die Elektrolyse anzuschließen. Wenn ich das machen muss, habe ich erstmal viel CapEx, also viel Geld, was ich ausgeben muss für die Maschinen, die das machen. Und ich habe einen relativ geringen Wirkungsgrad. Wenn ich direkt aus Wasser und Sonnenlicht Wasserstoff erzeugen kann, da blubbert es dann direkt, wenn die Sonne raufscheint. Das wäre genial. So, das Prinzip ist bekannt, kann man nachschauen bei Wikipedia, Fotokatalyse. Viele kennen das vielleicht auch. Bloß es gab bisher keinen stabilen Katalysator, der günstig herzustellen war und dann auch lange gehalten hat. Und da gibt es ein Team, hydro heißen die, die das Thema gelöst haben. Zumindest ist das gerade in der Validierungsphase, würde ich es mal nennen. Ja? Also wir glauben daran, dass es das tatsächlich funktioniert, das kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Das gehört zu der Sprunginnovationsförderung dazu, dass Dinge auch mal nicht funktionieren. Ja? Aber ähm, natürlich glauben wir daran, sonst würden wir da nicht das wertvolle Steuergeld äh, investieren, dass das auch wirklich funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann wird es die, die Welt verändern. Ja? Ein Beispiel. Nächstes Beispiel, extrem relevant. CO2, negativer Beton. Acht Prozent der weltweiten CO2-Ausstoße kommen durch Beton. Und Beton... Ist übrigens das zweitmeistgenutzte Material der Welt, von Menschen genutzte Material. Neben Wasser, Beton, ja, oder Nachwasserbeton. Bei der Herstellung von Zement entsteht extrem viel CO2, was einfach, das kann man gar nicht verhindern. Das ist nicht nur durch die große Hitze, die bei dem Prozess benötigt wird, sondern es ist tatsächlich durch die Ausgasung. Da ist CO2 in dem Gestein drin, was dann ausgast. Das kann man gar nicht verhindern. Dieses Team hat tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, ein anderes Material zu verwenden, was im Gegenteil CO2 sogar aufnimmt. Also ich schaffe es wirklich, CO2 negativen Beton herzustellen. Dann hatte ich genannt, die, die Long Duration Energy Storage Challenge, ja extrem wichtig, was natürlich auch wichtig ist. Ich kann natürlich CO2 binden, indem ich Bäume pflanze. Wenn ich aber nicht genügend Regen habe, dann bringt mir das alles nichts. Und wenn ich mir den Harz anschaue nach dem letzten Sommer, es gab keinen Tag, wo nicht mindestens drei große Horrormeldungen kamen wegen irgendwelcher Dürrekatastrophen. Nicht nur irgendwo im Süden, sondern hier in Deutschland sogar. Wenn ich mir den Harz anschaue, ein Drittel des Harzes ist quasi schon tot. Ja, das kann man noch mit genügend Regen wahrscheinlich alles wieder hinkriegen. Aber wo soll der denn herkommen? Jetzt ist schon klar, dass in den Alpen 30 Prozent des normalen Schneefalls gefallen ist. Was soll da passieren? Das wird wieder ein schlimmes Jahr. So, wir haben ein Team, äh, was wir unterstützen, WeatherTech heißen die, die machen Rain Enhancement, also die, die schaffen es, den Regen zu unterstützen, indem sie die Luft ionisieren. Das ist jetzt nicht das, was man kennt, Cloud Seeding, diesen Begriff, was man in Dubai macht ja. oder in China, wo man irgendwelche ekligen äh, Chemikalien in die Luft versprüht, das nicht. Wir ionisieren die Luft, das ist der natürliche Effekt. Ja, darum blitzt es, weil da starke Potenzialgefälle sind in, in, in der Atmosphäre. Diesen Effekt, wenn man den künstlich erzeugt, ja, da braucht man gar nicht viel Energie. Das ist die Energie von der Herplatte, die man dafür benötigt, um dann ganze ähm, Areale von bis zu 10.000 Quadratkilometern, also 10.000 Quadratkilometern beim Regnen zu unterstützen. Das ist eine geniale Technologie. Die kann sein, dass es nicht funktioniert, nochmal, ja? aber wenn es funktioniert, dann dann ist das wirklich genial. Ne? Weil ich kann semi Gebiete auf der ganzen Welt wieder renaturalisieren. Das ist wahrscheinlich die größte CO2-Senke, die es jemals gab und geben wird. Abgesehen davon kann ich Landwirtschaft fördern. Ich kann die Menschen wieder in die Arbeit zurückbringen, wo, wo es vielleicht keine Arbeit mehr gibt. Ich kann den Nahrungsmittel produzieren, wo, wo es keine Nahrungsmittel mehr gibt. Ein Riesenthema. Ja, weitere Themen. Grünes Methanol. Methanol ist der zweitgrößte oder zweithäufigst genutzte Rohstoff in der chemischen Industrie. Wird momentan mit fossilen Methoden hauptsächlich hergestellt. Grünes Methanol ist sehr, sehr schwer herzustellen. Wir haben ein Team, was wir unterstützen, Carbon One, ist sicherlich auch überall bekannt, mit dem Christian Vollmann und seinem Team, die hier eine Lösung bieten, um grünes Methanol dezentral auch in großen Mengen herstellen zu können. Ja, dann haben wir ein Thema, was wir unterstützen, neue Isolierungen für Gebäude. Wenn man neu baut, dann muss man 20, 25 Zentimeter Styropor an sein Gebäude klatschen. Das ist totaler Giftmüll, Sondermüll. Man weiß überhaupt nicht, wo man damit hin soll später mal. Wenn man jetzt ein altes Gebäude abreißt, hat man diesen Sondermüll auch schon. Das ist nicht nur teuer, sondern auch extrem schlecht für die Umwelt. Ich brauche aber diese Dämmung, damit ich in meinem Gebäude nicht so viel beheizen muss. Ja, dann, also irgendwo nach dem Motto, ein Tod muss man sterben und da gibt es jetzt mehrere Teams, die an Lösungen arbeiten und ein Team, was wir unterstützen, macht also basierend auf einem Vakuumkonzept Dämmplatten, die nur bis zu drei Zentimeter, zwei bis drei Zentimeter dick sein werden und nicht die, die Fehler wiederholen, die es bisher mit Vakuumplatten gab, dass man, dass man die nicht am Bau verarbeiten kann, dass man die nicht schneiden kann etc., sondern ein ganz geniales Konzept. Dann gibt es einen Elektromotor, der nur noch 10 bis 20 Prozent des Gewichts hat von den Elektromotoren, die heute eingesetzt werden. Ja, das ist ein Berliner Team ja, aus Adlershof. Genial. Materialien für Batterien, um zum Beispiel auf Lithium zu verzichten, dass man das natriumbasiert macht und schwefelbasiert, Die sind nicht nur viel effizienter, sondern viel günstiger. Und ich muss nicht seltene Erden und Lithium irgendwo in großer Abhängigkeit zu anderen Nationen herbekommen, sondern das ist quasi überall verfügbar. Ja, das sind alles so Themen, die nur jetzt beispielhaft, an denen wir arbeiten, die jetzt aus dem Cleantech-Bereich kommen.
0: Was mich noch interessiert ist, zu welchem Zeitpunkt entscheidet ihr, ja, das war jetzt irgendwie ganz nett, das haben wir versucht, aber das wird nichts, der Markt ist nicht dafür da oder das, das kriegen wir nicht effizient hin. Also wie lange begleitet ihr dann die Teams und ab welchem Zeitpunkt sagt ihr so, ja, war nett, aber wird nichts?
1: Also die Validierungsstudien mit denen wir oder die Aufträge, mit denen wir immer starten, die gehen in der Regel zwischen drei und neun Monaten. Und äh, in der Zeit merkt man relativ schnell, ist das was oder nicht. Dann im Anschluss, wenn wir die größeren Geldtöpfe öffnen, also zwischen zehn, sagen wir 50, 60 Millionen investieren, das sind Projekte, die über fünf Jahre ausgelegt sind. Da ist auch klar, dass nicht nach einem Jahr schon der Durchbruch geschafft sein wird. Wir haben diesen langen Atem. Was passiert
0: denn, wenn ihr eine super... Innovationen habt, da ist ganz klar, eure Studien, eure Validierungsstudien sagen, das ist ein Markt, das wird was, aber das Team passt nicht. Dem traut ihr nicht zu, das zu exekuten?
1: Wir sind da weniger rigoros, als es ein VC machen würde. Ja, in dem Moment, wo man als VC denkt, oh, das ist aber kein Team, was, dem ich das zutraue, dann ist man sofort weg als VC. Wir sehen das ein bisschen anders und sagen, man muss nicht der perfekte Verkäufer sein, um von der Sprint unterstützt zu werden. Ja, das ist fast so nach dem Motto Fund the Unfundable. Ja, wir glauben daran, es geht ja immerhin, auch wenn es nur ein Prozent ausmacht, diese Technologie am Erfolg, die ist das Zentrale, um das herum der ganze Umsetzungsteil dann gebaut wird. Aber wenn die Technologie schon mal stimmt, dann kann man ja schauen, dass man da zum Beispiel mit dem Sprint Co-Founder-Programm auch das Team ergänzt durch die Leute, die das dann auch umsetzen können. Ja, wir sind da offener.
0: In welchem Punkt sind die meisten Innovatoren, nenne ich sie jetzt mal, das sind ja manchmal auch gar nicht so richtig Gründer noch nicht, ne? Ähm, sind die Innovatoren, wenn ihr sozusagen mit denen anfangt zu arbeiten. Kommen die aus der Uni? Haben die ja schon lange Arbeitserfahrungen oder sind, kommen aus der Industrie und sagen sich so, ich habe jetzt hier die geniale Idee, mein Unternehmen unterstützt das nicht, ich mache das jetzt alleine weiter. Wo kommen die meisten her? Also was sind das für Teams? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also die kommen aus Universitäten, die kommen aus, aus wissenschaftlichen Einrichtungen. Das sind Startups teilweise. Das sind aber auch Erfinder, die in der Garage alleine rumtüfteln und einfach die geniale Idee haben. Ja? Also ganz unterschiedlich.
0: Wo hören die von euch? Also Wie kommen die auf euch zu?
1: Also das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Wie, wie sie auf uns zukommen, entweder haben sie davon gehört, weil wir natürlich immer mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja? Wie sagt gesagt, von der Raphael ist eigentlich überall in den großen Medien präsent. Ja, wir gehen zu Konferenzen, wir sprechen auf den natürlich immer den Konferenzen, wo, wo es Sinn macht, wo wir auch erwarten, dass dass Leute da zuhören, die vielleicht solche Ideen haben oder Leute, die jemanden kennen, die solche Ideen haben. Es ist aber auch ganz viel einfach persönliches Netzwerk. Ich telefoniere quasi alle ab, die, die ich kenne und frage mal, kennst du jemanden, der in irgendeiner tollen, verrückten, vielversprechenden Sprunginnovationen arbeitet. Und so kam zum Beispiel der Kontakt zu dem Rain-Enhancement-Thema, zu der Regenbeschleunigung. Das war ein bekannter von einem Freund von mir. Wie die uns sonst gefunden hätten? Keine Ahnung, wahrscheinlich mit der Zeit. ja Wir müssen einfach ganz, ganz massiv Öffentlichkeitsarbeit machen.
0: Was sucht ihr denn im Moment? Also ähm, du hast ja schon mal angerissen, gerade im Green-Tech-Bereich, ein paar Sachen, an denen ihr jetzt schon arbeitet, wo ihr Teams laufen habt. Aber was da ist denn so in einer Pipeline, wo ihr jetzt noch keine Teams habt? Also nur, falls den Podcast jetzt jemand hört und sich denkt, oh, ich rufe mal den Christian an. Was ist so das, wo du gerade drüber grübelst?
1: Einfach die großen Themen der Menschheit. Wo gibt es Nahrung her? Wo gibt es Energie her? Ja. Also die, ähm, die Mutter aller Sprunginnovationen ist Energie. Ja, wenn ich genügend Energie habe, dann kann ich alles andere irgendwie herzaubern. Ja? Also es gibt ja sogar aus Energie Nahrung, Power to Food. Ja? Wasser, ganz wichtig, wenn es nicht mehr regnet, was ist dann? Und natürlich viel in der Medizintechnik. Also wir unterstützen viele Themen. Krebstherapie, Alzheimer-Therapie ist, ist ein Thema, was wir schon sehr lange machen, wo wir... Und sehr, sehr viel von versprechen, dass wir da wirklich einen riesigen Beitrag für für, für die Menschheit leisten können. Was ich selber extrem spannend finde, ist der Bereich äh, Metabolic Engineering ja, oder Tech-Bio. Nicht mehr nicht mehr nur Biotech, sondern Tech-Bio. Extrem spannend, was man da alles machen kann äh, mit Bakterien, die über, über Fermentation die tollsten Produkte herstellen können. Da wird, glaube ich, viel passieren in der Zukunft. Ja, also es lohnt sich, wenn man eine tolle Idee hat. Sprecht uns an.
0: Nochmal ganz kurz zu dir vielleicht ein paar Warte. Du kommst ja eigentlich so ein bisschen auch aus dem Energiesektor mit Fresh Energy damals. Und das sind ja schon noch deine Herzensthemen auch. Wie bist du eigentlich damit dann zur Sprint gekommen? Das ist auch nochmal so ist ja schon noch ein, vom Energiesektor sozusagen hin zu, zur Sprint, ist ja schon auch noch ein kleiner Sprung sozusagen.
1: Also ich habe viele Herzensthemen. Alles, was ich gemacht habe, war immer mein Herzensthema. Erst in der Logistik äh, vor über 20 Jahren mein, mein erstes Startup, was mittlerweile die Debi Schenker Smartbox ist. Dann habe ich ja Kiwi gegründet, ein schlüsselloses Türzugangssystem, was immer weiter wächst und äh, ganz toll funktioniert. Äh, und dann Fresh Energy. Ich würde mal sagen, Zwischendrin habe ich noch zwei Sachen gemacht, die nichts geworden sind. Das war sicherlich mehr Sprunginnovation. Mit dem Radarsystem zum Beispiel, also Millimeterwellenradar, Atmung und Herzschlag zu detektieren auf einer Distanz von mehreren Metern. Das war sicherlich eine, eine, eine Sprunginnovation. Vor 15, 16 Jahren haben wir, das, haben wir das gemacht.
0: Last but not least, was wünschst du dir für die Sprint in den kommenden Jahren? Oder wo siehst du die Sprint in den nächsten fünf Jahren?
1: Also zunächst mal ganz konkret wünsche ich mir nicht in den, in den nächsten fünf Monaten, nicht fünf Jahren, wünsche ich mir, dass das ähm, Sprintfreiheitsgesetz verabschiedet wird und auch umgesetzt wird. Das ermöglicht uns, riesige Schritte zu machen ja, mit neuen Finanzierungsinstrumenten. Dann wünsche ich mir einen Fonds, einen 30-Milliarden-Fonds, mit dem wir wirklich mit noch tieferen Taschen die Themen vorantreiben können. Schaut man in andere Regionen, wäre das immer noch ein kleiner Betrag. Das ist unheimlich wichtig, dass wir das machen. Ja, und dann sehe ich natürlich die Sprint als Enabler und Unterstützer von den großen Themen, die zukünftig für Fortschritt sorgen und dass wir vielleicht schon in den nächsten paar Jahren erste Erfolge auch vorweisen können. Wobei wohlwissend, dass auch viele Dinge nicht funktionieren werden, hatten wir ja immer gesagt, das ist ganz klar, das ist im Design der Sprint enthalten sozusagen. Aber das wünsche ich mir.
0: Super, ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch. Ich fand das extrem spannend, reinzuhorchen, was ihr alles macht und hoffe, dass ihr auch ähm, ein paar Anrufe kriegt, wenn Leute den Podcast jetzt hören. Vielen Dank. Gerne, also bis bald. Ciao. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation